0: Ciao e bentornati sul podcast di Donne Ultra, sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultramaratona. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. In questo episodio ho parlato con Laura Ravani, ultramaratoneta Ligure. La passione che ha per l'ultramaratona va di pari passo con la sua determinazione e con il desiderio di dare il massimo sempre e comunque. Dalle ultra su strada e il gran amore per la 24 ore passa presso al trail che la rapisce tanto da farla abbandonare l'asfalto. Niente sembra fermarla tant'è che ricomincia a correre due settimane dopo la nascita del suo bambino Tobia che fa la sua apparizione durante l'intervista live che trovate su YouTube. Il lockdown, invece che togliere la motivazione, la porta a cimentarsi con successo nella sua prima FKT, alle 5 terre traverse. La sua energia e positività sono contagiose. Nell'intervista parliamo di tutto questo, delle gare notturne, della bellezza del trail, delle emozioni che regala la 24 ore, delle difficoltà incontrate e superate. Quello che emerge è la sua forza, la sua determinazione e la passione per le lunghissime distanze vi auguro un buon ascolto e alla prossima. Ciao Laura, buonasera.
1: Ciao a tutti, grazie di avermi invitato, sono (ride) grata
0: davvero. Grazie a te per aver accettato, per me è veramente un piacere averti qui, sei stata una delle prime donne (ride) che ho quando ho iniziato questo progetto, quindi sono molto felice che siamo riuscite a concretizzare eh, diciamo, questa intervista. Eh, insomma, ti ho fatto una brevissima presentazione, altrimenti insomma, avremmo occupato tutto il tempo soltanto con quella. Eh, io direi di in, iniziare subito, perché abbiamo tante cose appunto, come ho detto, da, da discutere e eh, partiamo con i tuoi inizi, io so che tu hai iniziato con una maratona, tra l'altro la maratona di Firenze, eh, Mm giochiamo in casa (ride) e e dopo quella cosa hai detto? Ah troppo facile, mi sa che voglio fare un ultra?
1: Allora intanto io sulla maratona eh, eh, avevo sempre questo sogno di fare la maratona da quando ero piccina e io in realtà ho iniziato a correre che avevo 14 anni, Eh, figurati che Eh, io il primo semestre del primo anno di superiori avevo in educazione fisica 6 perché non (ride) proprio perché io non odiavo giocare a pallavolo giocavo sempre a pallavolo e io Non facevo niente, trovo delle scuse meschine pur di non fare nulla, quindi avevo sei. Poi successe che eh, c'erano i giochi della gioventù e quindi eh, a scuola invitarono tutti a partecipare a questa gara di due chilometri cross e e io dissi, vabbè, per saltare chiaramente un giorno di scuola perché non partecipare. Quella volta arrivai davanti a tutte e quindi... Così scopri che mi piaceva correre e, e poi e, e da lì subito, subito, subito parti con la testa che volevo assolutamente fare una maratona, oltretutto se non mi sbaglio era il periodo in cui c'era Linus che a Radio DJ aveva cominciato a parlare di maratona, la maratona di New York, quindi avevo questo sogno di, di, insomma, di, di, di partecipare a una maratona, però mi dicevano no, guarda, a 14 anni non si può, ti devi dedicare ad alte distanze. E io dicevo no, ma io voglio fare maratone, non le voglio fare i 2000, i 3000, ma chi è sta Roma? No, 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 no. Poi insomma purtroppo mi, mi fece male in maniera pesante, un infortunio importante. E mi dissero che non avrei mai più potuto correre, mai più. Sì, 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 sì. E quindi, in effetti, per tanti anni, mi azzardavo a fare un passo di corsa, mi veniva un tendine d'Achille così. Uh-huh. E quindi, poi, non lo so, si vede, è passato tanti anni, in effetti. E quando ricominciai a correre, non ho, non ho più avuto problemi a quel tendine. Poi ne ho avuti tanti altri. <ride> Però quel tendine non mi ha più dato problemi e Quindi partecipai alla maratona di Firenze e mi ricordo che l'abbiamo preparata insieme io e Alessio che è mio marito e quando siamo arrivati a metà eh, io ho deciso, oh, come sto bene vai ora, ora si va e lui disse no io sono morto quindi <ride> mi fermerei un attimino e quindi niente poi da lì le nostre strade di corsa in effetti si sono, quindi, si sì. sono assolutamente separate e io, dopo, volevo solo fare i maratone, correre, correre, correre. E sul giornale Correre, cioè sulla, sulla rivista Correre, avevo letto: la, c'era una, una storia di, della Sei Giorni. E c'era eh, la Corsi e la Barchetti, che conoscerai bene, che avevano scritto questo pezzo su Percorrere. Io mi ricordo che eravamo all'aeroporto di Parigi, stavamo andando a Parigi, dicevo: io, basta, ho deciso, io voglio fare la sei giorni. A mio marito mi ha detto, sì, 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 ma te sei di fuori. No, 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 io voglio fare la sei giorni, voglio entrare, e gli dissi, figurati, voglio entrare in nazionale di 24 ore e fare la sei giorni. Il mio marito diceva, Vabbè, oh, lasciamo fare, andiamo in vacanza, non ci vuole neanche <ride> pensare a questa brutta cosa. E invece? E invece dopo pochi mesi andai a fare
0: una 24 ore, insomma. Allora, diciamo, la, la tua prima ultra in realtà è stata la 50 di... La 50 sì, sì, perché
1: poi il, l'altro, oltre alla maratona, l'altro mio vero sogno era la, la pista da betone. E questo nacque quando, eh, con diciamo anni prima, insomma intorno ai 20 anni, andavo sempre a fare snowboard eh, alla betone e partendo dal basso e salendo su dicevo ma ma come fanno a fare 50 km di corsa? Cioè, mi sembrava una cosa veramente mitica. Poi leggevo le varie imprese, perché comunque ci sono tante tante storie e quindi, insomma, dicevo, maratona e poi pista di betone. Infatti nel 2000, se non mi sbaglio, feci la prima nel 2012. Sì, esatto. la, la pista di betone nel 2012. Allora,
0: solo e... per un po' di contesto, scusa Laura, perché magari c'è qualcuno che so che c'è qualcuno collegato o che guarderà eh, nel futuro che non sa esattamente che cos'è la Pistoia la Betone, è una gara di 54 km, giusto se non sbaglio? Era agli inizi,
1: ora è 50 km precisi, sì, sì. Si parte da Pistoia e arriva in
0: Piazza la Betone. Ed è, è un 1000 livello, da... se non sbaglio, positivo più o meno, insomma, è, è abbastanza impegnativo,
1: 1000, 1.600, una cosa del genere. Uh-huh. Però, diciamo la cosa la pistoia betone che ha gli ultimi 17 km di salita allora, intanto è anche il periodo che è abbastanza devastante perché è l'ultimo fine settimana di giugno e è sempre un caldo a pistoia che non si può descrivere e quindi eh, parti presto però insomma, dopo pochi chilometri sei già boccheggi e ci sono questi torna- ultimi 17 km di tornanti in salita che sono veramente mi sembra veramente di vedere so, una strada per mamma mia, è veramente tremenda e, e poi insomma comunque è è veramente dura, è dura insomma, chi corre su strada le ultra sa che insomma, la pistola a betone è difficile mm. secondo me è più difficile rispetto al passatore, nonostante il passatore sia 100 km, perché comunque mh, hai una salita molto più dolce meno, di, solito, di solito è meno caldo l'orario è diverso e eh, poi comunque proprio meno impegnativa muscolarmente, invece se vuoi ottenere un buon risultato cronometrico sulla pista a betone
0: devi mm. andare Mm. Perché però a te non piace molto correre col caldo e quindi effettivamente mm. non è una gara, <ride> la gara ideale, il periodo è ideale è per quello. E, e niente, poi da lì appunto hai fatto la tua prima volta nel 2012 e già nel 2013, come dicevamo, sei stata convocata, come avevi detto tu, è previsto tu. <ride> Nella nazionale della 24 ore, come è andata e diciamo, come hai vissuto quel momento in cui si è avverato diciamo, il tuo desiderio, la tua profezia in un certo senso?
1: Allora io quando ho partecipato alla prima 24 ore avevo un obiettivo che erano i 200 chilometri per poter, diciamo, che mi avrebbe in qualche modo aperto la strada alla, alla nazionale e non ci arrivai per 4 km perché feci 196 km e, mm, e quindi non sapevo poi se mi avrebbero preso insomma in realtà in, investirono anche su di me in, e io poi purtroppo fallì abbastanza miseramente <ride> nel senso che poi alla, eh, le 24 ore sono delle gare veramente particolari veramente stranti può andare male qualsiasi cosa sbagli Alimentazione, un dolore, una... basta poco, basta un'interruzione di poco per poter già eh, veder crollare comunque il, il risultato cronometrico che, a cui aspiri, perché devi sempre tenere, sempre, 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 cioè non ti puoi permettere momenti di, 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 insomma, di difficoltà, perché se c'è li devi affrontare rapidamente, diciamo. Perché se li affronti... Io ad esempio, ebbi, purtroppo una sono stata molto male, mi disidratai a livello intestinale, mi disidratai tantissimo e ebbi una crisi iperglicemica. Quindi fu il dottore a fermarmi e dovete stare ferma due
0: ore. Ah, finché, la
1: glice... eh, sì, finché la glicemia non tornò a livelli
0: accettabili, diciamo.
1: E Quindi poi... La...
0: O meno... Scusami... Il punto della gara eh, di quando
1: mancavano, in realtà mancavano 6 ore uh-huh. sì, una cosa del genere mancavano 6 ore se ti ferma 2 ore, 2 ore e mezzo quindi poi feci le ultime 4 ore però riusci a fare 185 km o 180 se non mi ricordo insomma comunque 2 ore, sono due ore nel senso il mio obiettivo era fare questi benedetti 200 km e non, non ce l'ho fatta insomma, però ecco eh, la 24 ore è una gara veramente bastarda è durissima, durissima, durissima. Io sono rimasta col cuore della 24 ore mh, e ogni tanto dico: Mamma mia, come mi piacerebbe riprovare perché le emozioni che provi in quella gara non sono paragonabili a niente. Secondo me, però, nello stesso tempo c'è una, cioè, una parte del cervello che si rifiuta categoricamente perché è veramente mh, devastante. Cioè, se la affronti per fare, certo. Per fare un punteggio, le per fare un, un risultato cronometrico. Poi se la affronti, diciamo per divertirti, no, però ci sta che
0: ecco sia insomma ci sia questo problema. Insomma, quindi poi sei stata riconvocata nel 2015. Li comandò, ma è stato no, molto
1: peggio, <ride> purtroppo è, è, sembra. Lì purtroppo io ho fatto nel 2014, riusci finalmente a fare i miei 200 km, feci 204 se non mi sbaglio. In una gara fantastica che è a Basilea, dei mm-hmm. self transcendence, che sono un gruppo, no, non, cioè, la, la self-transcendence è la gara degli shirimoi, qualcosa del genere, che hanno tutta una serie di mh, di filosofia, no? la base appunto della corsa proprio in armonia con il tuo corpo, la tua mente e quindi tappezzano tutto il percorso di gara di musiche rilassanti eh, di cartelloni che ti incitano ma che ti incitano eh, nel senso a metterti in, in eh, comunicazione con te stesso poi ci sono gli smile girandole e io insomma mi feci molto prendere da questa cosa e quindi corsi bene insomma poi, niente, continuai con il 2014, feci un accento con il mio personale, ehm, correvo troppo, fondamentalmente correvo troppo, mh, corre, mh, la colpa è mia, perché comunque stimolavo anche il mio allenatore a fare sempre più gare, a fare sempre più chilometri, e invece di essere fermata, diciamo... E sono andata in overtraining pieno sono andata in overtraining pieno mi sono, sono stata malissimo e quindi poi quando sono arrivata l'overtraining è un'altra brutta bestia e quando sono arrivata alla, alla 24 ore avevo provato a, a recuperare ma non, non avevo recuperato in maniera sufficiente quando, quando insomma, c'è un overtraining di quelli seri si sta anche o tre anni in, in difficoltà E in più mi era presa, purtroppo, ho avuto un'ernia di scale pochi mesi prima e quindi eh, correvo veramente malissimo, anche con un dolore. Non fa mancare niente, diciamo. Eh, eh, Ma quando inizi a star male, poi dopo ci continui a correre sopra, il fisico, secondo me, si ribella in tutti i modi. E quindi, eh, poi, c'è chi è una roccia, io ho visto delle colleghe di Nazionale che... Praticamente non gli è mai successo nulla se non eh, cose, diciamo, per traumi, ma mh, fisicamente erano veramente incredibili, facendo anche 200 kg alla settimana, io se facevo 200 kg alla settimana poi mi ricoveravano, quindi, insomma, io cioè, non ce l'ho mai fatta, insomma, quindi… Mm. E ci sono, il mio fisico è un fisico un po' così, ecco, quindi ho sempre avuto tutta una serie di, 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 di problemi. Per cui però il fatto è che a me è, è sempre piaciuto talmente tanto correre e gareggiare che appena stavo un pochino meglio e volevo ripartire.
0: Esatto. Eh. Vabbè, questo fa parte un po', credo, del, dello spirito competitivo, no? Eh, di, di voler sì. fare. Mamma! <ride> e questo
1: Mama! è il mio bimbo! E
0: questo è il bimbo! Ciao!
1: <ride> Hai preso tutto, tutto! Scusatemi! Mama! Tutto, tutto! Mama! Non posso venire, amore! Non posso, non
0: posso! Vieni, amore, andiamo! <ride> Portami il carica batteria in tutto! Perché mi si sta scaricando il telefono! <ride> Senti, parliamo del tuo passaggio alle, alle, al trail. No? Ti, okay, hai... nella, nel 2015.
1: Dopo questo, questa 24 ore della nazionale, veramente orribile, poi facevo veramente mm-hmm. feci 120, insomma, mi fermai alla <ride> ora stavo veramente malissimo. E, dopo vabbè, correvo, ma così. E un mio amico ecco, di con, cioè, mi convinse a partecipare a un, a un trail di 30 km.
0: Mm-hmm. E io ah,
1: dissi proviamo, proviamo. Tanto insomma sono qui a, praticamente a correre veramente poco. E fu una cosa bellissima. Eh, yeah. Correre nella natura era quello che mi piaceva in assoluto di più. Mm-hmm. E, in più non, non avevo neanche il dolore alla, alla schiena. E quindi era perfetto.
0: E di lì hai deciso che avresti fatto per la maggior parte trail?
1: Non ho, non ho più fatto strada. Da lì in poi. No, ricordo era il 30 maggio del 2015 e non ho mai più fatto gare di strada. No, ho provato eh, l'anno dopo a partecipare a una, a una prova di 24 ore e dopo due ore mi fermai. Proprio. E quindi, insomma, sì, andò così. Invece sul trail mi sono divertita tantissimo, tantissimo.
0: Allora, se riesci a spiegarmi, qual è esattamente la differenza tra la, la, la corsa su strada e la corsa in trail? Qual è che, pro, che ti ha fatto innamorare di questa, di questa specialità, se si può chiamare specialità della corsa?
1: Allora, ehm, innanzitutto le, le, il contesto. Il contesto, però io ho sempre amato correre appunto in percorsi in cui eh, ci fosse comunque natura intorno cioè infatti il passatore è una bellissima gara perché al di là di tutto sei sempre comunque in scendi, immersi in, insomma in, in bei posti eh, ho fatto tante gare anche in mezzo al traffico e in mezzo alla città però con un'estrema fatica proprio un'estrema fatica e lì invece c'è cioè, nel trail cioè hai il bosco hai, il, hai le cascate hai la montagna hai la neve, hai tutto, hai tutto. poi cioè, è veramente poi è veramente vario non so, tipo se fai la Canaria che parte da un paesino, ti trovi la montagna con eh, i pini eh, ti trovi anche in posti a 2000 metri dove ci può essere la neve e poi ti trovi il deserto con... Un mare spettacolare, quindi c'è tutto, la varietà,
0: eh, sì, è molto bene sì, la
1: varietà, e poi hai anche questa eh, differenza nel fatto che eh, corre cammini. Perché comunque in salita eh, in genere, dopo un po' cammini, <ride> anche mm. i fortissimi difficilmente la corrono proprio tutta, tutta. Quindi, mentalmente, è, una, è un distacco importante, e poi poi ad esempio mentre in strada devi sem- cioè, puoi anche permetterti di staccare il cervello e andare in quella che io chiamo un po' la che è una delle cose belle della 24 ore ad esempio cioè tu corri e non ti rendi conto di stare correndo sul sul non lo puoi mai fare perché se no ti ammazzi no. <ride>
0: <T'ammazzi. ride>
1: quindi devi essere sempre presente a te stesso e ti godi ogni momento Eh, anche a volte con un po' di di paura ad esempio quest'estate mi è capitato di fare l'unica praticamente gara dell'anno in Francia e di notte eh, mi sono resa conto a un certo punto che stavamo correndo in in un pezzettino di di trail piccinissimo e sotto c'era un burrone (ride) così no? che quando l'ho visto era meglio se non lo vedevo perché poi Chiaramente è buio, hai la frontale, però mh, vedi
0: quello che vedi, insomma. Anca, eh, cioè, <ride> sì, sì, eh. Infatti io guarda, mh, guardo un sacco di, di video su mh, Ultra Trail, mi piace, mi piace guardarlo, diciamo che io sono una a cui piace guardare, magari non. <ride> E una delle cose che mi, mi lasciano sempre con, insomma, con una grande preoccupazione è proprio quello, perché comunque non hai la lucidità di, magari non so, di un, di una, se stai facendo una passeggiata, la lucidità e la, la freschezza fisica di riuscire ad evitare alcuni passaggi pericolosi. Sei, sei stanca, se stai magari di notte, eh, non hai dormito e eh, quindi è ancora più complicato gestire que, que, quelle cose pezzi un po' più difficili no? un po' più pericolosi
1: senti, allora quello che ho visto io però chiaramente questo vale per me non so come vale mm. per gli altri la notte non perdi mai la concentrazione perché appunto sei cioè è come se il tuo cervello sapesse bene dove sei e che deve rimanere attivo e presente nel momento in cui viene luce a volte si possono avere un pochino di, 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 di più baluginamenti diciamo perché mm effettivamente eh, ti, ti può venire perché è come se dicesse ah oh, ok finalmente c'è il sole posso rilassarmi e quindi può essere più rischioso lì mm. però in qualche modo io ho visto cioè, per quanto riguarda me si, si, è come se ti autogestissi in qualche modo è difficile che ti metti proprio in una situazione di rischio certo poi i super top però di super top che si sono fatti grandi mali poi non ce ne sono in qualche modo è eh, in qualche modo eh, il cervello riesce no. a gestire lo sforzo insieme alla, alla, al fatto che sei in una, zona, in una zona potenzialmente pericolosa e quindi fartela fare bene, insomma. Vogliamo
0: no, anche questa cosa, perché ovviamente anche facendo la 24 ore affronti la gara anche di notte. Come la gestisci la notte? Dormi?
1: No, nella 24 ore assolutamente no, non puoi dormire. Cioè, se dormi la gara è finita nel senso mi è capitato a una gara a una 24 ore di addormentarmi mentre correvo cioè la prima, se, mentre correvo il colpo, la prima che ho fatto colpo di sonno e andavo giù ed ero in Francia quindi la gente mi tirava su <ride> e io mi ricordo che pensavo ma perché mi tirate su? ma lasciatemi dormire <ride> e quindi e poi arrivavo al punto di ristoro no? che c'era ogni chilometro e mezzo e eh, c'era no? mio marito poi te- l'allenatore del tempo con- ed ero tutta sbrugnata col sangue alle ginocchia ma che ti sei fatta? No? Mi ero addormentata Ma come sì,
0: esatto. per allenarti di notte? C'è un modo? Cioè, c'è un segreto? per ti alleni di notte? Oppure come ti allena a gestire la corsa? Allora notte? io...
1: Senti, anche lì eh, secondo me è molto, è molto personale la cosa. Io le ho fatti tanti allenamenti di notte, eh, ma secondo me poi alla fine sono stati in qualche modo dannosi, in questo senso che mi stancavo tantissimo. E quindi poi arrivi cioè a, a, arrivi a, a, alla, stan- a, alla gara stanco. E mm-hmm. È rischioso quello. Eh, so, in quel periodo facevo magari, allora, la primissima, marat- la primissima 24 ore che ho fatto, no, perché io avevo preparato, cioè stavamo preparando con il mio allenatore del tempo, la, 20- la 100 km delle Alpi. Poi a me continuava a girare nella testa questa 24 ore, quindi gli disse: senti Andrea, ma eh, se, sa- se si facesse anzi la 24 ore, dato che lui ci andava con un altro suo atleta, lui si, sì, sì, vai, si fa quella. Quindi io non ho fatto nessun allenamento di notte, non l'ho fatto Niente, facevo un allenamento del tutto normale. Secondo me è meglio arrivare uh, meno allenati alla gara che stanchi. Mm-hmm. E quindi, non lo so, io adesso, per, la, per, per il trail anche notturni, non mi alleno più di notte fonda. Posso fare magari un allenamento serale, con la mia amica, ma perché ci organizziamo quando non c'era il coprifuoco, perché ora no, però magari lo facevamo, si finiva al lavoro alle otto e mezzo, si andava fuori tre, quattro ore e poi si tornava a casa.
0: Mm-hmm.
1: Però ecco, il mio consiglio è quello di non esagerare sulla, sul fare l'allenamento di notte, tanto ti stanchi, basta, cioè non
0: è che... Eh. Sì, Potete per provare la sensazione, ma... Abbiamo una domanda che ti eh, ha fatto, che fatto ti, ti chiede se hai mai avuto paura durante un train. Paura, paura vera? No, no, paura
1: vera no, 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 solo que- quella sensazione di dire ma nonna santa ora casco giù, devo dire che da quando sono mamma un po' di più, nel senso che, eh, eh sì, sì, io prima proprio non ci pensavo assolutamente, nonostante io sia una che sulle ferrate non ci va, ho le vertigini, quindi sui percorsi pericolosi, se sono da sola, sono capace di fare cioè, pianissimo, l'ho attaccata alle rocce, così con quattro mani, con quatt- insomma, quattro zampe, invece in gara vado e non ci penso. Da quando è nata Tobia, insomma, mi è capitato di pensarci un po' di più, di dire: Ma guarda te ora, magari casco e come una scema ci rimango. Ecco. <ride> Di però la vera la vera paura la vera paura no 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 no
0: beh allora io mi allaccio a questo discorso di mitovia che abbiamo anche visto in diretta eh, <ride> e, e volevo chiederti appunto come è cambiato il tuo rapporto con la corsa, con la maternità cioè sia in termini appunto adesso abbiamo capito che sei un po' più cauta forse ci pensi in più più che essere cauta qui la cauta, più? ecco ci penso no, dico, ci ma che ma mi... ora magari ci rimango ecco, eh, no. quello ma è come anche per la gestione dei tempi ovviamente immagino che sia un po' più complicato e come come gestito appunto come gestisce appunto questa. La, diciamo la... che è
1: eh, gestito grazie a, a Boccaccini
0: al mio marito perché
1: se no <ride> al santo Boccaccini perché se no non era gestito nel senso che eh, io ho ricominciato io non ho potuto correre durante la gravidanza e quindi camminavo 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 tantissimo Dopo 14 giorni dal parto io ho ricominciato a correre e eh, ho fatto venire la babysitter, cioè mi sono inventata, eh, sono andata a correre alle 4 del mattino, pur di... Però poi fondamentalmente ci vuole l'aiuto di, 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 di Alessio, insomma. Chiaramente corromeno, Romeno, corro meno perché non riesce a tenere i ritmi di prima, però va bene, insomma, va bene. Poi, poi non lo so neanche perché ora c'è stato... Con questa, cioè il Covid mh, è cambiato tutto.
0: Mia c'ha, eh. c'ha parlato, due, uno, due. Sì, ha due anni. Lui
1: in realtà non aveva, eh, eh, era comunque piccolino e finché era piccolino riusciva a correre quasi di più, perché comunque era, tra più gestibile quando <ride> inizia a avere un anno e mezzo è tosta. <ride> e quindi è un po' più difficile. Però poi è arrivato il Covid, il lavoro, le turni, non puoi uscire dal comune, non puoi uscire 200 metri, cosa lo sapete benissimo. E quindi non so neanche quanto poi sarebbe cambiato. Devo dire che l... mm. di certo non ha perso importanza la corsa. <ride> questo, no.
0: questo, questo ci fa molto piacere perché... <ride> <ride> no, no non ha cioè, perso un su, sui percorsi di trail um, e, sì ecco avevo perso il filo de, de, dei miei pensieri eh, parlando di covid come hai gestito appunto diciamo il lockdown con la corsa sei riuscita a correre ti, ti allora sei io ho
1: budorato l'andamento no. all'inizio di marzo ho ordinato un Tapirulan mi ah, ecco. è arrivato l'ultimo giorno possibile perché poi hanno chiuso le vendite hanno chiuso i, insomma, i trasporti di, del, di quella ditta quindi mi è andata benissimo per un mese eh, ho corso perché poi si poteva fare insomma, il, 200, il periodo dei 200 metri da casa io a 200 metri da casa ho una salita al 30% cioè i miei 200 metri sono <ride> quindi Andava bene per fare dislivello una volta alla settimana, ma per correre veramente. E quindi no. mi sono presa alta Pirulan, no. eh, Filandro. insomma, cercando. Noi no, abbiamo una casa piccinissima, quindi è proprio. Anche lì Alessio e Santa Alessio, perché se no... <ride> 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 E quindi così. E poi chiaramente gestendo, io non ho mai perso, cioè c'è chi dice, no, ho perso la motivazione Mm perché non si può più gareggiare, no, perché insomma io quello fra che ho un'amica con cui appunto se riusciamo uh, a incrociare i periodi di non infortunio, corriamo insieme facciamo insomma, percorsi lunghissimi ci piace fa- insomma, quindi insomma, insieme ci siamo sempre stimolate molto eh, sia sul progetto, sia, cioè sia sul momento che sui progetti futuri quindi eh, però ecco anche quando lei non poteva io poi, cioè, poi c'è Strava cioè, ho scoperto Strava quindi poi i com di Strava il, insomma, i vari segmenti di Strava importantissimi e poi, <ride> e poi uno dice vabbè posso provare un percorso diverso quando hanno aperto ho fatto infatti il fastest no time mm. eh, insomma, che anche quella è una, bella, insomma, è una bella cosa perché da una parte se stimolato sul versante agonistico, dall'altra vedi posti nuovi.
0: Certo, certo. Allora, vogliamo parlare di questo fantomatico FKT? Sì. Abbiamo, allora, io um, ho stato sul sito di Donne Ultra un articolo in cui ho provato a spiegare che cos'è questo pharma, non Ecco, quindi perché effettivamente è un, è un concetto piuttosto, piuttosto nuovo, o perlomeno che è venuto un po' alla luce, soprattutto nel periodo di lockdown, sono, un po', eh, i tent- sono aumentati i tentativi di, di, insomma, di, eh, di, di così sperimentare percorsi, percorsi nuovi o di spingersi un po' oltre quello che era stato già fatto in precedenza. Come ti è venuta in mente di fare un FKT? Da dove è nata l'idea? Come l'hai preparata? Raccontaci, raccontaci tutto.
1: Ma il mio... Non mi ricordo se sono stata io con il mio allenatore di ora, che è un inglese, che è il fantastico Martin Trout. E probabilmente me l'ha presentato lui, mi ha... mi ha fatto fatto vedere il sito del Fast and Snow Time, e allora io chiaramente sono subito partita in tromba che volevo farli tutti, quelli possibili. (ride) (ride) Eh, E perché è è effettivamente una bella idea. Nasce negli Stati Uniti, dove hanno dei percorsi eh, anche di, credo, 4.000-5.000 miglia, perché hanno il Pacific Crest Trail, insomma loro hanno dei percorsi anche lunghissimi e quindi lì la tradizione c'è in Italia effettivamente non c'era invece quest'anno eh, col fatto insomma, complice il lockdown eh, ho visto che tanti insomma, hanno cominciato a fare eh, il percorso cioè, sì, anche a proporre, perché poi in Italia ce n'erano pochissimi mm-hmm. e tanti hanno cominciato a proporre dei percorsi che avessero mh, una, diciamo, una bellezza poi anche paesaggistica eh, tanto che io ho scelto di fare quello delle cinque terre, eh, praticamente le cinque terre traverse in cui parti da Monte Rosso e fai tutte le cinque terre salendo e scendendo da quella che è l'alta via, perché nel, le cinque terre hanno la, diciamo, la bassa via, quella che è lungomare, e l'alta via che invece è sulle montagne, che insomma, è 700-800 metri, non è altissimo, però devi passare ogni volta che in questo percorso praticamente passavi dal, da, da ognuna delle cinque terre e poi risalivi in alto, poi scendevi e poi risalivi, poi scendevi poi risalivi
0: <ride> e quindi te le godevi ah, in tutti. Sono i... 3.300 metri di dislivello sì. alla fine, quindi insomma abbastanza... Sì, 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 sì,
1: ed è un bellissimo percorso perché le cinque terre sono meravigliose, sono meravigliose. E chiaramente il percorso che è stato, era stato proposto da un, altro, da un ragazzo che, se non mi sbaglio, vive negli Stati Uniti e viene, diciamo, messo su questo sito e poi eh, chi vuole può, utilizzando la traccia di questo percorso, che può caricare facilmente sull'orologio eh, e studiarsela chiaramente, sulle mappe, eh, percorrere e cercare di farlo nel minor tempo possibile. Ci sono vari modi per farlo che sono supportati, cioè quando qualcuno ti, ti aspetta eh, in, in vari posti e ti dà da mangiare, da bere. E poi c'è, se non mi sbaglio, c'è l'autosufficienza in cui puoi comprare qualcosa e poi c'è l'unsupported che invece devi praticamente puoi prendere solamente alle fontane, perché poi il problema vero è... Eh, l'acqua fondamentalmente, in questi cioè l'acqua il mangiare te lo porti dietro facilmente, ma l'acqua la finisci. E quindi, insomma, io sono partita che volevo fare li volevo fare diversi, poi non si poteva andare prima, non si poteva andare nelle altre regioni, insomma, tutta una storia e quindi sono riuscita però a fare poi quello della Liguria eh, e l'ho fatto però due volte, perché la prima volta non ero soddisfatta del tempo perché oh, ho preso un colpo di sole spaventoso su una salita, cioè sai proprio che camminavo veramente lentissima, lentissima, un caldo infernale, quindi poi mi toccò comprare una bottiglina d'acqua e quindi passavo all'autosufficienza non più al supported e quindi insomma ero ero disperata. E allora (ride) dieci giorni dopo, forse meno, sette, otto giorni dopo l'ho ripetuto e
0: partendo però... A recuperare, scusa. Una settimana ti sentivi fresca e pronta per ripartire? Eh Sì, sì, sì. sì.
1: (ride) E quindi sono partita però quella volta alle 4 del mattino, perché almeno non era il dato che l'ho fatto ad agosto, la prima volta l'ho fatto a fine luglio la seconda all'inizio d'agosto, e sono partita del mattino e quindi lo sono riuscita a fare. Insomma ho preso meno caldo, insomma.
0: Eh, Cosa hai dovuto presentare per, per diciamo, provare? Da, eh. allora
1: devi, devi presentare la traccia chiaramente, eh, sia del tuo orologio che quella che vai poi su, su Strava o su Pola, insomma, dove va, ehm, e poi le foto del percorso. Mm-hmm. E, tanto le foto del percorso automaticamente il telefonino te le mette: cioè, se tu, le, se tu salvi il percorso su Strava, lui ti mette esattamente dove mm. l'hai fatti, quando l'hai fatta quindi è abbastanza una prova provata diciamo, perché il fai mm. file a... e quindi insomma questo, e poi un racconto del, del percorso insomma, di come è stato che è un percorso che io consiglio a tutti perché veramente le cinque terre sono una cosa meravigliosa, mm. Mm. Yeah. veramente meravigliosa.
0: Comunque, come dicevi tu, io mi sono messa un po' a cercare sul sito di Fast Snow Time anche se non è fatto benissimo, nel senso che non si può seleziona si può selezionare uomo o donna, ma non si può selezionare lo, la, 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 la nazione di appartenenza. Quindi mi sono fatta tutte sono entrata in tutte le gare italiane per vedere quante donne avevano fatto in Italia un FKT e sei tu e un'altra, un'altra donna. Quindi, insomma, non, 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 <ride> quelle che
1: non sopportavano di stare senza gare, lo voglio fare per forza.
0: Eh, ti fanno tutti i complimenti qui su, 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 nei commenti ricordo a chi ci sta ascoltando che se avete voglia di fare delle domande mh, fatelo pure che io poi le passo, le passo a Laura eh, e insomma hai fatto anche questa, questa cosa appunto che insomma, penso che prenderà piede perché appunto come dicevi tu sia in America ma anche in Gran Bretagna con sì. tutti i fell runners fanno insomma è una cosa che è abbastanza conosciuta è abbastanza provata e ci sono anche nomi grossi no? che hanno
1: sì 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 anche in italia i maschi, cioè ne hanno fatti nomi grossi,
0: davvero. Eh. Ne hanno fatto dei tempi Ma no, ricordiamo che Dylan, Dylan Cornetto Giornetto non so mai come si pronuncia, ma lui aveva ha proprio stabilito il record della Bob Graham uh, Round in Inghilterra, che è una delle più famose FKT. Quindi magari era a piede anche in Italia. E
1: sì, sì, ho visto anche... al nord ci sono, ad esempio, Daniel Yang, ho letto. Eh, eh. Insomma, diversi altri veramente forti hanno fatto dei percorsi eh, ultra, ma anche non ultra perché poi il fast and no time è anche su percorsi brevi e eh, non è necessariamente no, ultra no.
0: no no, visto che ci sono, 10 km sì, sono sì, 10 km sì sì, c'è di tutto però insomma è un modo per, uh, per
1: vedere posti nuovi eh, comunque essere stimolati a percorrerli velocemente e, e, e anche, insomma, anche perché non hai Balise, non hai ristori, insomma, ti devi, devi essere svelto a, a insomma,
0: vedere anche dove passare. Come fare? Allora, se tu decidi di farne un'altra e lo vuoi fare supported, io sono mi, mi offro volontaria per farti da crew. ferma no. eh, io vengo lì a mangiare, poi prendo la macchina e vado a farmi un giro da qualche altra parte. <ride> Uh, senti, io levo, ti volevo fare un po' una domanda. Tutto, hai fatto moltissime gare, ovviamente da quando hai iniziato a correre, come hai detto tu, una dopo l'altra, ti piace, ti stimola, sei competitiva. Sì. Quindi, eh, e niente, io ti volevo chiedere, mh, di magari di, di dirci qual è la, la gara del cuore, quella che ti è rimasta nel cuore. Per qualsiasi motivo sì, è è
1: Sicuramente la, la prima 24 ore. La prima 24 ore, quella no. che ho fatto a Grenoble. E mi è sicuramente rimasta nel cuore per l'emozione che provi cioè è proprio, è proprio strano quello che vivi fino alla decima ora di gara diciamo che eh, la tua testa ragiona in maniera abbastanza normale <ride> dopodiché e, insomma, sono entrata poi magari non a tutti succede però sono entrata in un'altra un veramente in un'altra dimensione in cui il tempo non esisteva più e c'erano eh, le persone intorno erano quasi come del, dei sogni e eh, più che si aggiungevano anche le mie allucinazioni perché una cosa oh, che dicono oh, sì, oh, una cosa oh, che dice, dicono eh, gli americani è don't mind allucination All- no, non lo dico bene, scusami no, no, dico. No, no, non far caso alle allucinazioni perché in effetti capita molto spesso io vedevo gatti <ride> vedevo. <ride> quindi però ecco, a volte, eh, perché poi nel, la gara 24 ore viene fatta in circuito, no? Quindi devi sempre girare nel solito senso nel solito, nel solito circuito, quindi dopo un po' lo sapresti a memoria. Mm. Io mi ricordo che a un certo punto mi sono fermata e ho detto: Ma allora dove devo andare? <ride> nel, nel profondo <ride> della notte. <ride> sì. E poi ecco, la, la, la sensazione di completo svuotamento fisico, mentale, e però di andare comunque avanti, nel ricordo mancava un'ora e eh, insomma, riuscì a riprendere un po' di energia e dire dai, dai, dai che ce l'ha, quindi ecco, è stata veramente una gara emozionante, la 24 ore ti lascia proprio eh, l'emozione di essere in qualche modo riuscito ad andare oltre i tuoi limiti per davvero, che poi però, come dicevo prima, il cervello a me mi ha detto Ora basta. Ora basta. Ora basta.
0: Sì, rifallo qualche volta, male. ma non esagerare.
1: <ride> Perché è veramente oh. devastante, però veramente
0: bello. Io devo dire che l'ho vista da spettatrice e anche a me ha lasciato da spettatrice, ovviamente eh. io non ho corso, ma mi ha lasciato dei è stata una cosa emozionante, non pensavo, eh? tra l'altro in circuito ho detto mi annoierò a morte a vedere la gente che passa, invece è, è un'emozione incredibile, un ambiente molto, molto sì, bello, sì. e eh, sì, alla fine mi sono appassionata moltissimo a questo, anche a questa metodologia, no? questa cosa del, del, del criceto, non è poi così, così male. Qualcuno dice, Easy Run 216 dice ti vogliamo alla Palacchia al Trail. Bellissima. Mamma
1: mia, bellissimo, sì! Allora io dico sempre, che questa è un'altra delle cose che dica mio marito, lui mi dice sì ora, che io voglio fare la Palachian Trail con Tobia, perché il mio sogno è ah, fatto... Sì dico ora aspetto che ha 7-8 anni tanto ora già corre con me no? quindi 7-8 anni e poi si va a fare la palacchia
0: allora me lo sono segnato
1: <ride> allora, quindi io, quello è uno dei miei sogni insieme chiaramente a Chiara la mia amica in cui noi dobbiamo andare o, o la palacchia o il Pacifico, anche tutte e due l'andrà no. visto come fare col lavoro ma credo che insomma una volta che
0: vai in America insomma sfrutta il momento falle tutte sì. <ride> tanto che sei là eh, senti invece un ricordo negativo cioè un ricordo una gara che hai sofferto molto e che ma cui pensi diciamo non con tanta gioia eh, eh, come la... io credo la, no, la,
1: la 24 del 2015 al mondiale sì che è stato veramente un ogni minuto che ho corso cioè ci sono arrivata appunto che rinnovere training e poi con l'ernia un dolore uh, e oggi è venuto a corso, è stata una sofferenza, veramente una sofferenza. Mm. E poi, diciamo che lì è stata l'esplosione di un un problema che avevo ulteriore, perché è venuto fuori poi successivamente, c'è la celiachia, quindi stavo veramente malissimo, perché poi quando fai il carico di carboidrati, chiaramente lo fai con pane, pasta, Mm. e... era veramente un cadavere quindi ogni, min- ogni metro che ho fatto l'ho fatto proprio con cioè perché ero lì perché lo dovevo fare perché non potevo non però poi ero, ero veramente uno straccio mi ci è voluto tantissimo per riprendermi tantissimo mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. È, quindi cioè, ho fatto quei 5- 125 chilometri veramente fatti solo col cuore ma... <ride> Il
0: fisico proprio diceva: No, no. Fermati, fermati, sì. sì, sì, sì. Ma come si superano i momenti? Io non ho, cioè, come li superi i momenti così complicati, così difficili che il corpo, cioè, che, che si ferma tutto, si blocca tutto, e quindi devi continuare ad andare? Allora,
1: eh, cerchi di, di, di staccare il cervello, di pensare a qualcosa di positivo. Perché allora il pensiero è fondamentale. Se in quei momenti pensi a cose negative, ti fermi se riesci invece a staccare a pensare a cose belle a cose eh, proprio io a volte immagino di, di, di scrivere delle lettere <ride> così belle no? cose che non si fanno più di scrivere romanzi no? e così e immagino e quindi il cervello stacca e chiaramente questo lo puoi fare come dicevo sul percorso di, di, di un, sul, sul, non sul percorso trail perché se ti fai male però sul percorso trail sai comincia a camminare Uh, sul trail ad esempio quando vai in crisi cammini, mangi cioè tiri fuori tutto quello che c'hai io so nello zaino c'hai praticamente 2000 calorie perché uh, quando vai in crisi nel trail è la fine quindi uh, cominci a mangiare, bere e piano piano ti ripigli quando sei sulla 24 ore devi staccare il cervello e correre, <ride> piano piano correre piano piano Mamma mia. Ti sei fatto male? Mamma mia!
0: La prossima volta che intervistiamo Laura, intervistiamo anche tu. Così è il futuro il...
1: Appalachian, deve fare ah, un Appalachian
0: Trail. Li <ride> prendiamo il con minore. <ride> La inventiamo, la aggiungiamo alla lista del SIGA esatto. e quindi aggiungiamo una categoria nuova. E, e invece la gara nel cassetto, per Laura, qual è? Mm, probabilmente
1: la Gran Canaria, quella lunga. Io ho fatto quella o oh, la Madera Oltra Trail. Eh, sono delle gare che sono fatte in, un po- in posti dove io che amo molto perché sono tiepidi, no, sono no, hanno questi no. climi temperati, non sono né caldi né freddi, quindi non ti si ghiacciano mai le mani, però non patisci neanche troppo caldo, quindi sono perfetti per me. E poi hai questa cosa be- secondo me che è affascinantissima, che hai la montagna vera, ma accanto al il mare, quindi cioè hai dei panorami che sono eccezionali, e quindi mm. la, Cana- cioè la, 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 la vera Transgran Canaria, io ho fatto solo… Quanti la... chilometri? Io ho fatto quella da 83 e invece è quella da 125. Oppure la Madeira Ultra Trail, che ha 115. Vediamo se ci se la fa.
0: Mm-hmm.
1: Vediamo se ci si potrà anche, perché ora cioè, è tutto rimandare gare, tutto vabbè. Io
0: non ho piani precisi per il futuro, immagino come nessuno di noi. Insomma. No, io
1: credo di iscrivervi alle porte di pietra, che è 75, a maggio 75 km è una gara di quelle di interesse nazionale che quindi di solito si tengono e e poi quest'estate in Francia mi piaceva fare o l'Ut4M oppure l'Ultra Trail Cotta Azzurra Marcanturra che sono, sono sempre molto belli. E perché insomma anche lì partono c'è cioè il trailer che parte da Nizza e arriva poi in montagna quindi insomma anche lì c'è questa, questo un po viaggio no? questo senso del viaggio che è molto bello
0: benissimo allora, eh, allora io adesso non abbiamo tanto tempo quindi invito se qualcuno ha delle domande di, di farle volevo farti appunto questo è il sito di donne ultra quindi delle domande relative anche a diciamo le difficoltà che una donna può avere no? Nella, nell'affrontare qualsiasi tipo di sport, in particolare ovviamente l'ultramaratona, maratona. Quindi ti volevo chiedere eh, che impatto ha eh, il ciclo eh, sui tuoi allenamenti e sulle, sulle tue gare. Se ti influenza, se um, or- organizzi le gare, organizzi gli allenamenti attorno al ciclo. Allora,
1: non l'ho mai fatto. Io ora per fortuna... Essendo ancora in allattamento, nonostante non mi corra, sono libera da questo pensiero e spero di pensarci il più lontano possibile. Però in effetti è un po' una palla, diciamo la verità, nel senso che comunque poi c'è chi lo sente di più, c'è chi lo sente di meno, eh, mh, perché comunque hai delle, ne parlavo mi ricordo con la Borzani che è un'altra grandissima trailer, lei è proprio veramente fortissima, non è come me che sono una schiappa, lei è proprio fortissima, Che però hai eh, una settimana al mese in cui ti sembra di andare fortissimo, dici madonna posso fare qualsiasi cosa, poi cominci, <ride> oddio, oh mamma, oh che c'ho sta Mario, come, come mai non vado? E poi quando hai il ciclo in sé per sé, chiaramente dipende da, diciamo, dal, 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 dal flusso, se è molto intenso può essere veramente un problema, mi ricordo una gara che ho patito veramente tanto, perché, comunque, poi con la vecchiaia lo sai, peggiora la situazione sì. e quindi è più, è più, è più, è più faticoso sicuramente. Comunque non, è mai... non ho mai organizzato le gare sul base del ciclo, cioè mh, cerco di farci meno caso possibile. Ecco. Poi è chiaro che le cose interferiscono sempre. Eh, però eh, dobbiamo in qualche modo affrontare come il clima. Certo, è chiaro che io preferisco il clima temperato, però e vai avanti anche a
0: 40 gradi
1: oppure a 40 <ride> gradi.
0: Eh, e invece il tuo rapporto con il cibo? Uh, che rapporto hai? Ottimo. Pessimo. <ride> Pessimo
1: sono, io mangio... Da schifo, nel senso che mangio tantissima cioccolata, mangio completamente senza regole. E okay. Ho una fortuna enorme nel senso che io dimagrisco cioè, con una facilità estrema e eh, ingrasso invece con molta. che Insomma, cioè, è una fortuna. È in realtà un'arma a doppio taglio. Mi è capitato di magari di avere due o tre giorni di influenza e perdere tre chili, e quindi poi avere difficoltà a correre, perché ho un peso forma che deve essere. Esatto, quindi se vado sopra mi sento pesante, se vado sotto non riesco a correre e quindi dato che perdo facilmente è difficile. Tutte le volte che vado da un nutrizionista sportivo che chiaramente mi toglie tutte le le schifezze che mangio… Perdo immediatamente peso e quindi mi sento vuotissima. Allora ricomincio a mangiare le schifezze. Quindi... Però, insomma, è veramente difficile trovare.
0: Io non eh... sono una dieta particolare. Insomma, vai, vai un po' a naso. No,
1: vado va, sì, vado un po' a naso. Cioè, di solito prima ecco, se devo fare un lugo, allora la sera magari mangio un po' di riso, mangio le gallette, cerco. De... Ma se no, è, poi vabbè, è chiaro, cerco di mangiare frutta, verdura, eh, gli yogurt, le proteine. Però, insomma, gran parte della mia alimentazione è schifezza, devo dirla verità. Sì.
0: Però ci rincuora, perché, insomma, almeno sapere che ci sono, c'è la possibilità di fare grandi prestazioni anche senza stare così a guardare tutto quello che sì, si vanno. Ma, poi gli altri mi dicono ah,
1: ma se, se mangiassi bene, chissà il mio babbo,
0: ah, beh, se di... mangiassi
1: bene e vedrai che, che cosa <ride> E io ci provo vado a nutrizionista e poi mi sento male e quindi,
0: allora, la mia cioccolata per piacere ma la cioccolata va bene è stato provato scientificamente eh, ma io mangio
1: quella al latte eh, sì. quella tutta, no,
0: tutta... <ride> le creme so, quelle cose che non si possono mangiare Vabbè, ma questo ci rincuora, ci rincuora molto Laura ci fa molto piacere Senti una domanda hai eh, o hai avuto una donna ultramaratoneta che ti ha ispirato, che ti ha Spinto a far meglio qualcuno che ha una specie di modello eh, sì,
1: allora a livello quando facevo mh, strada sicuramente le mie compagne di, di squadra nazionale al tempo eh, perché erano veramente veramente fortissime vogliamo nominare la Zecchino, la Barchetti veramente fortissime <ride> e, e poi diciamo che lì c'era il mix poi col trail la Virginia Olivieri che lei è un'altra fortissima sul, in entrambi, in entrambi insomma, le, le specialità. E quindi sono, poi è chiaro, cioè, se guardi alle ah, super top eh, straniere, insomma, a parte anche in Italia ne abbiamo veramente fortissime, però al tempo ecco, conoscerle mi è stato di grande, di grande ispirazione, nel senso io potevo veramente bearmi della loro presenza, della loro capacità, della loro tranquillità, perché poi erano molto, insomma la cosa bella era che sono sempre, erano molto umili e tranquille, insomma io io al tempo che ero quasi a digiuno di corsa, di gare, perché comunque correvo da poco, soprattutto la prima volta, e ho, ho provato a imparare da loro, ecco ho provato a imparare.
0: Eh, Virginia sarà un nostro ospite molto presto quindi oh,
1: farò
0: sapere lei è sei. veramente
1: fortissima, fortissima.
0: E, e invece tra diciamo, le, i nuovi volti hai visto vedi qualcuna che ti sembra che possa fare molto molto bene? Bella la hai... Corradini,
1: allora su strada sicuramente la Corradini è una che spacca, sì, sì, eh, non l'ho mai mai corso insieme in gara né vista personalmente però insomma valutando un po i risultati vedendo sicuramente è una estremamente forte
0: mm-hmm. sì, beh, sono sì. e, allora io sto cercando di vedere se ho, sono riuscita a farti tutte le domande che avevo in mente di farti e ce n'è una <ride> che è è una domanda che mi gira spesso. beh, Io sono circondata da e ultramaratoneti, così e la mia domanda è perché? Cioè, cosa eh, mi spinge a, a, a dire che uh, la mi Ma... basta, voglio, andare a, voglio fare 200 chilometri? Qual è la molla? <ride> Ma,
1: la, la, la risposta biologica o la risposta... Perché c'è, c'è una risposta biologica okay. che è la dipendenza da endorfine e da dopamina <ride> scatenata dall'esercizio fisico, eh, in chi è particolarmente predisposto, io sai sono una psichiatra, quindi <ride> questo aspetto lo conosco molto bene, e si diventa completamente dipendenti. Secondo me, è, ora al di là di questi aspetti che comunque hanno la loro importanza, nel senso il senso di benessere che si prova dopo aver corso tanti chilometri, non è paragonabile a eh, correre, secondo me, non so, faccio 10 chilometri. Mm. Mh, poi dipende molto dal, dalla tipologia di fisico che uno ha e dalla tipologia di, mh, quindi anche recettori, conformazione, eccetera. Eh, ci sono quelli che stanno bene dopo 10 chilometri e chi... Un ultra vero se fa un 10 km tirato, dopo sta malissimo. <ride> eh, cioè, come se l'acido lattico, gli ha dato la testa, la nausea, il vomito. Se fai correre una 6 ore un ultra maratoneta o un trail da 50 km, stai benissimo, cioè sei proprio nel tuo. Eh, invece, poi, ecco, poi, quando chiaramente superi determinate distanze, allora insomma, stai bene, magari. Come benessere, ma la sensazione che ho detto, di ossa rotte, cioè, mm. ecco questo. Io credo che il, il, la, la prima cosa è il benessere che ti dà, proprio la, 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 la bellezza, la sensazione, l'emozione che provi e poi c'è tutto l'intorno il il fatto di conoscere persone che hanno la tua stessa passione che non è così banale nel senso comunque condividi tanto di emozioni di di storie, di di progetti di di vita Eh, e poi posti nuovi gareggiare è è un formidabile modo per visitare posti nuovi per conoscere anche luoghi diciamo anche d'Italia che non, soprattutto con i trail eh, luoghi d'Italia che assolutamente non avresti visto che invece sono meravigliosi quindi questo insomma
0: ne hai quasi convinto ma quasi. <ride> Senti, ah, sempre Easy Run 200, 216 dice ti aspettiamo alla Orobi Sky Raid a luglio
1: Oh, sì, 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 volentieri. Speriamo di (ride) riuscire a poter venire in un'altra regione. (ride) Molto volentieri, molto volentieri. Io ho fatto un'unica Sky Race nella mia vita e e fu veramente, mi sono spaventata tantissimo, cioè spaventata, emozionata tantissimo perché comunque c'erano dei passaggi con le corde da, da tirarsi veramente su ma è stato fantastico <ride> veramente fantastico il Dolomiti, eh, sulle Dolomiti del Brenta mi sono divertita veramente tanto
0: eh, magari sarà la tua prossima la, la, la tua prossima strada chissà, dopo il trail le, le sky no,
1: sì, runner, è gente che vola <ride> che ci vola su quelle
0: rocce ci mette una vita <ride> mm. Va bene, allora senti, allora, io mi sono divertita tantissimo a farti tutte queste domande, a, ad ascoltare le tue storie. E avevamo detto un'ora e cerchiamo di, di restare nell'ora così tutti quanti si possono, ovviamente anche sabato sera, non possiamo andare da nessuna parte, però magari la gente vuole fare anche altro. <ride> Eh, io ti voglio ringraziare tantissimo per la disponibilità e magari ci, nel futuro chissà eh, le prossime gare che ci saranno magari ci vuoi raccontare come va e magari faremo un'altra intervista
1: io eh. ti ringrazio tantissimo mi sono divertita un sacco con questa possibilità di raccontarmi che insomma non è così frequente perché è difficile avere il tempo e la, anche la disposizione di raccontarsi no? perché esatto. siamo sempre un po' di corsa.
0: Un po' di corsa, infatti, va bene. Ed è, mora... tornato,
1: è tornato. È tornato,
0: il futuro, il futuro trailer. trailer. Sì. Oh. eccomi. Oh. Allora, ricordare a chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà anche in futuro, che è noi mio. siamo partiti. Com, siamo su Facebook Instagram, basta cercare Donne Ultra e, e fra un paio di settimane avremo la prossima intervista ma non vi rivelo chi sarà no, ma chi è tu ciao a tutti ciao ciao, ciao. ciao grazie ciao. ciao grazie per averci seguito fin qui vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com e se vi va di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account DonneUltra su Instagram. A presto!